0: Conforme as horas avançavam, o caos foi cozinhando na cidade. Surgiu uma imensa lista de informações digitais sobre as pessoas, como uma grande assombração. A sincronização de dispositivos fazia a perseguição pular do celular para o computador e qualquer outro aparelho que se conectasse via Bluetooth. Para piorar, o reconhecimento facial e digital em locais públicos foi tomado, exigindo dos resistentes à invasão de privacidade uma resposta, onde quer que fossem. Sim ou não? Parece até coisa de ficção científica. Um acordo tácito, em larga escala, via um aplicativo coordenado por inteligência artificial super evoluída que, após anos de captação de dados e aprendizagem de reprodução do comportamento humano, rebela-se e resolve fazer a população de uma cidadezinha refém. Uau! Visar os fins sem se importar com os meios? Isso é muito humano. Essa história que
1: você acabou de escutar na voz da Marília Moreira são trechos do conto Eu, Algoritmo, da escritora de ficção científica afrofuturista Lu Ainzaila, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Parece um futuro distante, né? Inteligência artificial ameaçando toda uma população. Isso, infelizmente, pode ser muito mais real do que a gente imagina. E tem muita gente, como a Lu, já pensando sobre isso. Os usos e o futuro das tecnologias de mulheres negras são o tema da nossa conversa de hoje. E a gente vai sair daqui, de Artur Alvim, zona leste de São Paulo, onde estou, fazer uma parada na freguesia do O, na Zona Norte, e depois viajar para o Rio de Janeiro, ouvindo no caminho quem mais tem a dizer sobre isso. Eu sou Lívia Lima e essa é a série Futurar, uma parceria Conversa de Portão e Revista As Minas, que, em três episódios, vai conjugar o verbo futuro com mulheres negras que fazem acontecer no presente sem nunca esquecer do passado. Fala em tecnologia, aposto que você pensa em máquinas, robôs, computador. Mas será que tecnologia é só isso? Você já parou para pensar em quem inventou a sacola? Parece tão simples, como se ela sempre estivesse ali, quase na natureza. Mas sempre houve uma pessoa para ter essa primeira ideia, né? Tipo a roda e toda a evolução humana.
2: A Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional, uma vez eu a entrevistei num evento que a gente chamava, que a gente fazia na nossa casa aqui no Rio, no Olab, que se chamava Mulheres Negras Faltando o Futuro. E aí a Jurema falou uma história muito interessante, que ela contou que a gente está sempre muito preocupado com quem desenvolveu o satélite, essas bigs tecnologias, mas a gente não, quando olha para trás, a gente vê que a sacola, por exemplo, foi uma grande tecnologia inventada por mulheres negras, mas que não é hoje vista como algo tão tecnológico, mas que garantiu muito mais a sobrevivência da espécie humana do que o próprio satélite. Essa que você acabou de ouvir
1: é a Silvana Bahia, a Sil. Ela é diretora do Olab, uma organização social com foco em inovação, tecnologia e diversidade, onde coordena a Preta Leve. A Sil também é pesquisadora em políticas e economia da informação e da comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em cultura e territorialidades pela Universidade Federal Fluminense. Quando a Sil me contou essa história, me lembrei de uma outra frase marcante da Jurema Vernex: nossos passos vêm de longe. Nós, mulheres negras, trazemos em nossa memória ancestral africana muitas técnicas, invenções, aprendizados e temos muitas razões para nos orgulhar. Você já ouviu falar que no período em que negras e negros foram escravizados, eles utilizavam as tranças nagôs dos cabelos para desenhar rotas de fuga? As mulheres se reuniam para pentear as crianças. Com observação da região, faziam nas cabeças um mapa cheio de saídas de escape. Então os homens, ao ver, sabiam qual caminho tomar. Respeitem nossos cabelos! Desde instrumento
3: mesmo de, de, de lidar com a terra, o poço, o vestimenta, bolsa, etc. Tudo isso vem de uma cultura do continente africano, onde as pessoas que aqui eram escravizadas trouxeram essa cultura de tecnologia e desenvolveram outras tecnologias aqui para o trabalho. Além disso, a gente tem também tecnologias que já existiam lá, obviamente, e aqui a gente tem uma uma cultura né, de de dar um jeitinho, né? o um jeitinho do brasileiro. Tem um conceito que chamam a ala de startups chama de Frugal Innovation que aqui nada mais é do que a arte da gambiarra. Né? Então fazer gambiarras para solucionar problemas é também formas de tecnologia.
2: <Sos>
1: Agora, quem você escutou foi a Thais Oliveira. Thais é Relações Públicas, Mestre e Doutorando em Ciências Humanas pela Universidade Federal do ABC, aqui de São Paulo, onde estuda Afroempreendedorismo e Tecnologias da Comunicação e participa do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. A fala da Thais me fez memória de outro ensinamento que tive dos mais velhos, o conceito de sevirologia do mestre Soró, um Rio de Perus, bairro da Jéssica, que acompanhou a gente nos dois primeiros episódios da série e que sintetiza como nós nos viramos nos 30 nas periferias brasileiras. Gambiarra é sobrevivência e resiliência constantes. Esse exercício de sancofa que estamos praticando na Futurar, é sempre importante pedir licença para os mais velhos, porque ninguém começa totalmente do nada, nem no Vale do Silício. E quando a gente fala de população negra, eu gosto de pensar no verso... Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado, da Maya Angelou. Porque muita gente passou por muita coisa para que hoje a gente possa estar aqui, livremente tendo essa conversa.
3: Eu tenho um irmão mais velho, ele é quase oito anos mais velho que eu, e ele sempre foi ligado à tecnologia. E aí, ele vivia pedindo um computador pra minha mãe, mas obviamente minha mãe não tinha condições de comprar, né? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era fiscal de ônibus, então um computador na década de 90 era algo extremamente inviável. Mas a minha mãe mantinha uma boa relação com a sua ex-patroa. E essa mulher deu para o meu irmão um computador, que na época era aquele computador de tubo branco. Tinha que colocar capinha, mouse de bolinha, essas coisas que os jovens talvez nem saibam do que se trata. E aí eu, com 7, 8 anos de idade, comecei a aprender como é que funciona o computador, a ligar o computador. É, meu irmão deixava o punch lá aberto para eu brincar de desenhar. É, depois eu fui fazer currículo, vitae para as
1: pessoas do bairro e assim por diante. Foi digitando currículos para os vizinhos que a Thaís começou sua experiência no empreendedorismo e na internet. Depois disso, se engajou nas comunidades das redes sociais. E aí, já na universidade, transformou essa experiência em seu objeto de pesquisa. Qualquer pessoa que desenvolve projetos, inclusive tecnológicos, cria a partir de seu repertório e vivência, para muitas vezes resolver problemas específicos que só quem passa por alguma situação consegue dimensionar. É o que a Sil Bahia nos exemplifica
2: a maioria das tecnologias que eu vejo sendo desenvolvidas por pessoas negras são tecnologias mais inclusivas não por conta só da representatividade mas porque elas também trazem o seu fazer né, uma ampliação também de olhares para a criação de soluções que geralmente a gente não, não é contemplado né? acho que tem um trabalho também super interessante da UOL Tecnologia que é feito pelo Hugo Lima e a Natalie Lima que são dois irmãos, que começaram a desenvolver equipamentos e ferramentas de audiovisual, a partir de eletrônica aberta, impressora 3D, cano PVC, o que já é uma coisa super interessante, porque de fato usam um material de baixo custo para fazer com que isso chegue a mais pessoas, mas para além disso quando eles desenvolvem esses equipamentos eles sempre usam filamentos coisas bem coloridas, para que aquilo nunca seja confundido, por exemplo, com uma arma de fogo, né? imagina, você tá usando um grande aparato, um tripé né? uma coisa que, acaba para nós que somos negros, acaba nos colocando de vulnerabilidade a depender da de onde a gente está andando, o horário que a gente está andando e o que que aquilo pode parecer, né? Então essas, eu acho que esse trabalho da UOL tecnologia é muito personificador dessa grande diferença que tem quando as pessoas negras criam tecnologia e diferente de pessoas brancas, né? Enquanto
1: os projetos de pessoas pretas e periféricas já pensam em como fugir do racismo, o contrário também acontece. Nos Estados Unidos, a cientista da computação ganense-americana Joy Winnie, do Laboratório de Mídia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, estava realizando pesquisas na graduação e no mestrado e notou que sistemas de inteligência artificial reconheciam seus amigos de pele mais clara, mas não o seu rosto. Ela, então, fez um teste com uma máscara branca para que seu próprio rosto fosse reconhecido pelo sistema, pudesse ser reconhecido como um ser humano. O que Franz Fanon, psiquiatra e filósofo Franco Martiniquês, autor de Peles Negras, Máscaras Brancas, teria a dizer sobre isso? Bem, depois disso, Boalão N. criou o projeto O Olhar Codificado e lançou a Liga da Justiça Algorítmica, um espaço para as pessoas falarem de suas questões e experiências com códigos enviesados para desenvolver práticas mais conscientes no processo de design, desenvolvimento e implantação de sistemas
2: de código. Se a gente for olhar para o Brasil, a desigualdade ela é, está ela dentro do nosso cerne desde que a gente foi invadido, a gente percebe aí que a tecnologia, ela, na verdade, pode aumentar esse ato, né? Ela pode aumentar as desigualdades sociais. A gente tem exemplos aí de pesquisas tanto no Brasil quanto fora, de que, por exemplo, o reconhecimento facial ele desprivilegia né, pessoas negras em relação a, por exemplo, acesso a crédito e etc, e privilegia pessoas negras quando é a questão é segurança pública. Tem um dado aí da rede de observatório de segurança que diz que mais de 90% das prisões realizadas por reconhecimento facial, que é uma técnica que a Força de Segurança Pública tem usado, mais de 90% dessas prisões foram de pessoas negras e, sei lá, mais de 70 estavam incorretas, né? Ou seja, os algoritmos e tudo isso que a inteligência artificial traz trabalha com probabilidade, né? E trabalha também com dados, né? E os dados, eles têm cultura, né? E tem muita gente que diz Diz por aí que dados, tecnologia, eles são
1: isentos, mas não é bem assim. A Sil explica que os dados também têm cultura, afinal eles são programados por humanos e podem ajudar a reforçar os preconceitos.
2: A gente tem usado muito os dados, né, e a inteligência artificial de hoje para imaginar futuros, né, para pensar futuros. Só que esses dados eles já são carregados de estereótipos, né? Eles já são quem é o potencial criminoso, quem é a pessoa que é o potencial inadimplente para pagar suas contas e prestações. Isso também tem um estereótipo. Então como que a gente vai criar um futuro mais inclusivo usando dados desse passado e desse presente que é racista, né? que é homofóbico, que é misógino, né? que já carrega um conjunto de, de cultura e que com a tecnologia o problema disso é a escalabilidade, né? porque a afetação disso é em muito mais pessoas.
1: Sil nos alerta que até mesmo em atividades banais e sutis de entretenimento e diversão nas redes sociais, o não reconhecimento da presença negra está presente. E esse não reconhecimento pode evoluir para casos mais graves.
2: Porque não é só o filtro do Instagram que clareia a nossa pele negra. Isso eu é um, é um, acho que é um ótimo exemplo bem básico para entender o quanto que esse referencial ele é branco sempre, né? Do que é bonito, do que é belo. É, então é a pele mais clara, é a pele que está sem nenhuma marquinha. Vai desde isso a os carros automatizados, né, que já estão sendo testados, aí e que em 2019 saiu uma pesquisa do Instituto da Geórgia que dizia que os carros automatizados têm até 5% de chance mais de atropelar uma pessoa negra. A gente se pergunta, mas por que isso acontece? Isso não foi testado com a pele negra? Ou seja, isso não está considerando os diferentes a pluralidade que tem nos tons de pele negra, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa começar a olhar, né? eu acho que a grande, grande fit, né? A grande conjunção que precisa acontecer é não separar as tecnologias das questões sociais, porque, em geral, isso acontece muito. Eu acho que 2020, 2021 tem sido um ano de anos que a gente tem discutido mais isso, até por aumento do consumo, mas assim, uma coisa não anda sem a outra, né, e quando você vai nas bolhas da tecnologia hard, das, só do, do que é técnico, essas questões socioculturais, elas são descartadas, assim, se a gente for pensar no futuro para incluir mais pessoas no futuro que caiba mais gente, a gente precisa entender que essas questões têm que andar juntas, né.
1: Essa fala da Silvaia mostra o quanto as tecnologias desenvolvidas por um grupo não diverso de profissionais podem ser perigosa para outros. Segundo dados do National Center for Education Statistics, apenas 3,8% dos funcionários do Facebook são negros, 4,5% na Microsoft e 3,7% no Google. As mulheres são apenas 25% no setor em geral. Aqui no Brasil, a pesquisa Quem Coda BR, realizada em 2019 pela PretaLeb, a iniciativa que a Silco Ordena, revelou que não há nenhuma pessoa negra em 32,7% das equipes que trabalham com tecnologia no país. E 21% das equipes de tecnologia não contam com mulheres negras. E 95% delas, nenhum indígena está empregado. Então, as mulheres negras têm menos acesso à tecnologia.
3: Consequentemente, mulheres negras também têm menos acesso à formação e à carreira em tecnologia. Então, como que a gente vai pensar uma tecnologia com um olhar não hegemônico se os espaços de decisão e de reflexão a respeito da tecnologia não são plurais, são sempre os mesmos grupos, os mesmos padrões de sempre? Acredito que as mulheres, de modo geral, e as mulheres negras encontraram na internet, nas redes sociais, um espaço para falar e para produzir conteúdo, né? Então a gente tem diversos blogs, coletivos, páginas, grupos, enfim, que são espaços de debate e de discussão, e isso é muito bom. Mas que também pode ser ali, um celeiro de, de exposição que vai levar para violências, né? Por exemplo, nas últimas eleições, em que as pessoas conseguiam muito facilmente descobrir o endereço de candidatas negras. E iam até a casa dessas mulheres ameaçá-las, tacar coisas, etc A gente tem recentemente também uma, uma série de vereadoras e deputadas Que precisaram sair do país porque a internet ali facilitou a forma de encontrá-las E a ameaça que era só digital também se torna algo é, na sociedade Enfim, a gente tem aí diversas formas né, de violência
1: uma das formas de violência é o discurso de ódio. Esses mesmos espaços digitais que têm permitido às mulheres falar, discutir, ocupar, também têm servido de palco para que diversos grupos destilem violência e grande
3: parte desse discurso de ódio ele é propagado contra mulheres negras a gente já talvez lembrei de alguns casos de racismo contra Maju, Coutinho, contra Thaís Araújo, enfim outros casos de racismo, né? então a tecnologia, de certa forma permite que esse racismo contra mulheres negras seja mais evidenciado, justamente por essa suposta capa de proteção, né, você bota ali um nome aleatório, uma foto de anime, é, e a pessoa se sente extremamente protegida para ser Racistas,
1: né? Recentemente, o jogador de futebol Danilo Avelar foi demitido Do Corinthians porque foi descoberto Realizando comentários racistas Durante uma partida de videogame na internet o bicho
0: tá pegando pro lado do Danilo Avelar porque ele curte jogos online. Hum. E em um desses chats dos jogos online, ele agiu de maneira racista com uma pessoa, com outro jogador que tinha ofendido o Danilo Avelar. A gente vai colocar na tela a sequência dos fatos, a linha do tempo de todos os fatos que aconteceram nesse caso do Danilo Avelar. Daí, portanto, ó, o perfil do Danilo Avelar, ali, ó, da 35, né? Danilo Avelar 35 é o número que ele usa. Ele chama um companheiro de filho de Fi Aí... filho de rapariga preta. Exato. Exatamente.
2: Ontem, o zagueiro Danilo Avelar foi demitido depois de um comentário racista durante um jogo online. O jogador se justificou pela frase infeliz, dizendo que o ataque foi uma resposta a uma ofensa que recebeu.
1: Eu, corintiana da Zona Leste que sou, fiquei muito chateada. Mas não surpresa. Afinal, as pessoas se sentem muito à vontade no mundo virtual, a ponto de deixarem escapar o racismo que, na frente das câmeras, é mais fácil controlar, né? Diante desse contexto complexo, Thaís, Silvana e tantas outras mulheres negras estão se movimentando no presente para construir tecnologias mais justas e solidárias para o futuro. Então, hoje a gente já tem
3: diversos coletivos, iniciativas, empresas, organizações, editais que pensam principalmente em formação, é, educacional, técnica Formação crítica, formação Política, enfim De forma coletiva, realmente, né, então de, Desde, sei lá, Minas Programa O Afropython, é, Maria Lab Programaria, a Infopreta Enfim, a gente tem muita, muita, muita Iniciativa de pessoas que Estão pensando coletivamente Soluções, né, não individualmente Como orna o sistema, mas Soluções coletivas, que vão ao menos Reduzir danos desse uso
2: Exacerbado da tecnologia, né Ninguém entende muito bem o que o Pretalab faz, e eu já faço até piada disso, mas é porque a Preta Lab, ela é um projeto causa, né? Então, por ela ser uma causa, que é a causa é a seguinte, a urgência e a pertinência de incluir mais mulheres no mundo das tecnologias e da inovação. Então, por ser essa causa, a gente acaba fazendo várias ações, né? A gente começou fazendo esse trabalho que era de mapear, naquele primeiro ano a gente chegou a 500 mulheres, de lá para cá a gente fez workshop, formação, diálogos, encontros, muita coisa. Hoje a gente é mais ou menos uma rede de 900 mulheres do Brasil afora. Né? Então, quando eu penso em futuro, mulheres negras e tecnologia, eu sempre tenho dois caminhos. Um é, se a tecnologia é esse mercado que mais cresce no mundo inteiro e é um mercado onde falta homem, branco, hétero, cis, rico para preencher essas vagas, o mercado não vai ter como não absorver essas mulheres, né? Porque... É uma demanda muito grande E eu acredito que, assim, não adianta Vai ter que dialogar, vai ter que começar a procurar Em outras bolhas, diferente das bolhas Que sempre procurou Um outro ponto é que esse pode ser né, E eu acredito muito nisso Um caminho para criações de tecnologias Mais inclusivas, né? Ou seja, quando a gente cria esse evento Mulheres Negras Pautando o Futuro É exatamente essa ideia de como que a gente pode Criar ou imaginar futuros Onde a gente pode ser mais protagonistas Nesse campo de criação e desenvolvimento também de tecnologia.
0: No meu caso, eu já sabia que a era digital não seria minha amiga, por conta do tipo de mãos e rostos que a domina, em grande parte fruto de processos históricos, políticos e sociais complexos. De banheiros e elevadores segregados, ideias retrógradas sobre mulheres, agressões disfarçadas em fotos de famílias sorridentes, até currículos rejeitados por noções pessoais de inferioridade.
1: Este é mais um trecho do conto Eu, o Algoritmo, da escritora Lu Einzaila, que a gente conheceu no começo desse episódio, na voz de Marília Moreira. Não vou dar spoiler para quem quiser ler... Mas na história, a cyberativista Aija luta para resistir aos ataques digitais que ilustramos no começo dessa história. Assim como muitos lutaram no passado e ainda hoje lutam contra tudo isso que ela elenca agora aqui, nesse trecho. As tecnologias digitais tendem a apontar para o futuro. Hoje já vivemos concretamente em uma era antes não imaginada. Mas como a Thaís vai nos contar, é preciso carregar com a gente a herança ancestral que nos fará construir um amanhã melhor. Eu
3: acho que a gente está tá num caminho bem interessante. A gente tem essa herança da coletividade, né? de comunidade, de pensar o coletivo, de pensar juntos, de pensar movimento social, movimento negro, etc. Eu não acredito que a gente vá viver sem tecnologia. Eu acho que esse cenário é muito fantasioso. A gente tem que conviver com a tecnologia e conviver de forma que ninguém seja... Explorado em demasia a ponto de ficar refém de tecnologia, mas que a gente consiga encontrar um meio termo para lidar e utilizar ali e extrair da tecnologia soluções. Coletivas e harmoniosas. Tudo que a gente quer é viver em harmonia, né? A gente não quer. A maioria das pessoas não querem ficar ricas, milionárias e, sei lá, passa o resto da vida viajando, mas só ter tá uma vida digna. E acho que, que passar por esse entendimento de como a tecnologia impacta a nossa vida positivamente também negativamente é parte da lição de casa, de, de entender onde a gente consegue chegar estabelecendo essa relação um pouco mais equilibrada, não tanto nos extremos mais equilibrada. E pensando coletivamente e pensando também fora desses olhares hegemônicos que a gente já viu que não é tão funcional assim. né Há problemas nesses olhares hegemônicos. Então, buscar referências criativas de outros olhares, pensar coletivamente e pensar um equilíbrio nessa relação com a tecnologia.
1: Para nós, mulheres negras, as inovações precisam caminhar com direitos humanos e justiça social, respeito ao meio ambiente, economia solidária, trabalho digno, equidade de gênero, bem viver. Foram esses valores que guiaram essa nossa viagem interespacial pelo Brasil, Durante a série Futurar, encontro com mulheres negras de diferentes regiões, experiências e vivências, em seus quilombos, florestas, favelas, quartos de despejo, nas ruas, na luta, no cyberespaço. E o nosso combustível são os sonhos das mulheres negras e periféricas com quem nos encontramos. E é com Utopia que queremos encerrar esse episódio e também a nossa série. Com o sonho da Silbaía, que é também o meu, de Jéssica, de Marília e de toda a nossa equipe. Thank you
2: o meu sonho para tipo, para a população negra em geral é que a gente seja visto em toda a nossa humanidade né de uma forma bem ampla e que a gente possa também é, ter futuros onde a gente tenha mais saúde mais bem-estar né acho que isso parece ser tão básico ainda para gente mas ainda é um sonho meu assim que as populações negras né e, e, com todas as suas diferenças porque negro não é tudo igual né e é importante sempre lembrar disso que a gente seja reconhecido respeitado dentro das nossas humanidades e dentro também de um lugar de ser visto como pessoas de direito, né? Direito a conforto, direito à justiça, direito à saúde, direito à educação, né? direito à comunicação, direito à internet, que a gente possa também ser respeitado dessa forma ampla, porque eu acho que a gente ainda não é visto assim de maneira geral, né? Nos desumanizam muito e isso é, acho que o meu sonho é que essa chave mude, né? Que a gente seja visto como Pessoas de fato
1: é ótimo, é um sonho nosso também. Se você acredita e confia no trabalho que o Nós Mulheres da Periferia e a revista As Minas fazem, contribua com nossas campanhas no Catarse. Para doar, basta acessar o site www.catarse.me e nos procurar por lá. Esse foi o terceiro e último episódio da série especial Futurar, uma parceria conversa de portão e revistas mina, e faz parte de Narremos Utopia, uma iniciativa de Quentes para imaginar um futuro feminista, interseccional e inspirador. Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Ol Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, a opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Eu sou Lívia Lima e apresentei e fiz o roteiro desse episódio. Junto com Jéssica Moreira e Marília Moreira, fiz a pesquisa e reportagem, com a edição de Helena Aberto e Jéssica Moreira. Ele foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição por Trilhará. Nesse episódio, utilizamos áudios da Jovem Pan Esportes e TV Brasil, e utilizamos trechos do conto Eu o Algoritmo de Luan Zaila, do livro Vislumbres de um Futuro Amargo, da editora Márque.